0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich sitze hier in dunkelblau. Und äh, pinken Ruffer-Schriftzug äh, auf meinem Hoodie. Und gegenüber sitzt im Hoodie mit dunkelblauen Ruffer-pinken äh, Schriftzug. Wir haben uns heute perfekt abgestimmt. Lennart. Das ist so peinlich. Wir Jedes können nirgendwo hingehen heute. Wir sehen aus wie zwei Dullis. Naja, gut. Und das auch un
1: unabhängig von unseren Pullis.
0: <lacht> okay, und wir sprechen heute über das tracker Race. Also sagen wir mal, oder alias äh, Lennarts krasseste Performance in seiner Karriere. Äh, und Ketonsupplementation, beziehungsweise der neue, alte, Hype der Ketone, was sie denn wirklich sind, was sie denn können und was man halt machen kann. Das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. <lacht> genau die Verbindung. Also wegen den Ketonen. ne? Schöne 1000 Euro Ketonpräparation in den letzten Wochen gemacht. Ähm, okay, also äh, wir starten, würde ich sagen, mit Trucker. Äh, für alle unsere Zuhörer. Lennart, was ist Trucker? Trucker ist so ein ganz geiles Gravelrennen,
1: was ich vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal bei Instagram gesehen habe. Das machen die nämlich extrem gut. Äh, haben einen ziemlich guten Instagram-Auftritt. Ja. Äh, das Trucker findet in Girona statt, eine natürlich perfekte Gegend zum Radfahren, zum Graveln. Ähm, ich wollte da eh schon immer mal hin mit dem Gravelrad, weil so eine in der Hügelkette äh, Elsangreals, wer es kennt, ist ja auch der Hausberg von Girona, Gefallen halt mega viele Wege rechts und links mhm. äh, gehen auf Gravel weg und du denkst dir halt krass, wie eingeschränkt man mit dem Straßenrad das das eigentlich ist. Ja. ja, deswegen wollte ich schon immer mal dahin. Ähm, und jetzt hat sich einfach die Gelegenheit geboten, mal das Trucker da zu fahren. Und ja, ich dachte mir, teste ich nochmal vom Three Rides in Aachen vielleicht, wie das überhaupt funktioniert mit diesem
0: Gravel-Rennen Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Erlebnis in die Richtung. Hol uns einmal mit den Stats ab. Wir haben verschiedene Renn-Events beim Trucker Race, das, ich ja. sag mal größter Hauptrennen ist jetzt so ein bisschen... Ist die 100, ne? Das, ist, das wissen ist, wir alle. Ist die 100, genau. ist Die 200 Kilometer. Ja. Ähm, dann gibt es nochmal die größere variante die 360 Kilometer. Ja. Antizipierte Zeit um die 12, 13 Stunden. 200 waren glaube ich um die, boah, was sind das, 8, 9 Stunden oder sowas. Und mhm. du bist die 100 Kilometer 100 gefahren. gefahren. Und es gibt noch die 50. Genau. Da habe ich aber gar keine Baby Rute Trucker. Baby Trucker.
1: Ich glaube, nee, in den Kennerkreisen ist das 100 taschen das Baby Trucker. Das wird so ein bisschen belächelt.
0: <lacht> das Quit Race hinter den Trucker rennen. Genau.
1: Ja, das wäre ja die 50 gewesen. Aber ich, auf jeden mhm. Fall die 100, es waren 106 Kilometer. Und am Ende waren es, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Ja, ähm, Bei uns Offroad. Und ähm, ja, es war... Also wie du schon sagtest, also das, die Königsdisziplin, dafür tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber scheint so die 200 zumindest bei dem Event zu sein. Ähm, ich habe auf Instagram gesehen, man trägt
0: dann sein Rad über das Ziel. Ja genau,
1: das war krass. Also ich muss erst mal sagen, die ganze MON-Community war krass unterwegs hm. beim Schacker. Ja, ähm, da sind echt fast alle, die vorne reingefahren sind, auf den MON-Sachen unterwegs gewesen. Ähm, und das ist glaube ich auch so ein riesiges Thema, was in dem Bereich noch total unterschätzt wird, finde ich. Weil ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen in mein Rennen reingehen. Ja. Unser, unser Rennen, die 106 Kilometer, die starteten halt in so einem Anstieg, der erstmal irgendwie dreieinhalb Kilometer oder 3,6 steht hier mit 7,4 Prozent. Das war aber so ein Stufenanstieg. Also es mhm. war ultra steil teilweise. Ja. Und dann halt flacht es wieder ab und es ging immer so in den Stufen hoch. Dann fährst du so all out für so 30 Sekunden dann kannst du dich ganz kurz erholen. Auf jeden Fall ging es nach anderthalb Kilometern in den Anstieg rein. Das war so ein richtiger Kaltstart.
0: Ganz kurz, warm gefahren oder irgendwie so? Nee, null. Keilstart. Das war so, okay. wir sind aus, äh, aus der
1: Wohnung raus und so hingefahren. Ja. Und dann war so der Trade-off, okay, wir sind irgendwie 800 Starter.
0: Ja, ab nach vorne.
1: Und jetzt vorne stehen oder noch hier so durch die Gegend gondeln. Ich bin, glaube ich, vier Minuten warm
0: gefahren von der
1: Haus <lacht> Haustür bis zum Start. Ähm, Diverse
0: Monocarboxylattransporter, alias Lactatransporter,
1: ja. waren voll ready. Genau, die waren nämlich noch in der Wohnung und am Pennen. <lacht> <lacht> und äh, dann fährst du in Neutralisation, äh, fährst du bis zu dem Berg hin und dann geht es halt irgendwann los und dann geht es halt Offroad da hoch. Mhm.
0: und ja, ähm, Da muss ich schon wieder fragen, sorry, ja? aber ungefähr welche Position bist du denn reingefahren? Weil wo warst du am Start? Bist du jetzt nach vorne gefahren? Ich bin gut nach vorne gekommen, okay. ja.
1: Ähm, an der Stelle hat mich Tanja echt beeindruckt, die ist äh, die ganze Zeit vor mir gewesen, in der Neutralisation, mhm. hat sich richtig schön nach vorne gesneakt und ich hing noch so ein bisschen an Posi 25, ich dachte so, boah, ich würde gerne weiter nach vorne, ja, ja. Da ging der Startschuss auch los und die ersten 10 sind sofort all out ich in das Steilstück rein, genau. Attacke. Ähm, dann sind so fünf zurückgekommen und nur 10 haben mir vorbeigefahren und ich bin halt einfach, ich bin, muss ich sagen, ganz gut gepaced, ohne auf die Watt zu gucken, also ich die, bin gefahren, sodass, es, sodass ich wusste so, okay, hier ist so mein Limit, ähm, bin dann vorgefahren zu den ersten 15 und sobald ich da war, habe ich erstmal gehört, dass die noch am Reden waren. Dann dachte ich so, scheiße. <lacht> und dann haben die attackiert und dann war ich sofort wieder weg. Und dann bin ich kontro kontrolliert. <lacht> Wie demütig muss das denn sein? Ja, dann bin ich kontrolliert erstmal fliegen gegangen. Ähm, und bin aber berghoch, war ich echt stolz, an Lorena Wiebes vorbeigefahren. Und oben auf der Kuppe war die auch nicht mehr zu sehen. Und nach der Abfahrt, in der Abfahrt äh, bin ich gefahren wir auf rohen Eiern und musste mich dann bei Lorena ein wie bisschen entschuldigen, die dann von hinten angeballert kam und stand voll im Weg. Also Sie <lacht> hat mir 40 Sekunden auf der Abfahrt abgenommen.
0: Und Leute, Leute, Lennart ist jetzt nicht jemand, der auf der Straße schlecht ja. abfährt. Er hat Elsan Gels, haben die ja um eine Sekunde den Kom verpasst. Ey, wir sind
1: verpasst. Wir sind zurückgefallen. Wir waren vorher oh. zweiter und dritter, jetzt sind wir vierter Dritter und Vierter, ja. weil es hat jemand sich den Kommen geschnappt bergab. Ah, äh, ich glaube, Caspar Andersen von Axion, der scheint ja. wohl nichts äh, zu verlieren zu haben. Äh, <lacht> scheint
0: seinem Leben war, nicht richtig zu sein.
1: War eine Sekunde schneller. Ähm, ja. ja, genau, war ein krasser Unterschied so zwischen Offroad und, und Road. Äh, Offroad muss ich auf jeden Fall sagen, das, was mir am meisten fehlt, ist die Erfahrung. Ich weiß mhm. nicht, wie die verschiedenen Sachen reagieren auf der Straße, weiß ich das ganz genau. Oder meines zu wissen. Und mhm. Offroad ist das so, dann fahre ich durch Schotter und denke mir so, ich keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt einlenke Und deswegen fahre ich deutlich vorsichtiger. Und ja. Ich muss mir eine Frage
0: stellen. Ja. Ähm, Reifenwahl und Luftdruck?
1: Äh, Reifenwahl, notgedrungen 35mm Reifen. Okay, ja. Weil nichts weiteres nicht rein. reingepasst hat. Ja. Äh, schreibe G1RS. Ja. ja, gut. Ähm, genau, gut fürs geradeausfahren. Da sagt ja. der Sepp aber auch, es ist kein Kurvenreifen.
0: Drückt ähm, dich so ein bisschen wieder... In die gerade Position, habe ich das Gefühl. Die Seitenstollen sorgen dafür, du längst ein, denkst du, ich werde wieder gerade gedrückt. Ja,
1: genau. Die sind aber auch so weit außen. Das heißt, mhm. äh, wenn du auf den Stollen fährst, hast du so eine Schräglage, dass das, weiß ich gar nicht, ob das noch
0: hilft. Das Ding ist halt, du musst aber so tief rein, damit du diese Stollen bekommst. Genau. Das heißt, zeigt die Eier, sonst stürzt du. Du rutscht eigentlich die ganze Zeit so ein ja, bisschen. Und damit
1: musst du halt irgendwie klarkommen. das muss dir bewusst sein, dass du nicht sofort stürzt. Ja. Ähm, dann dann Luftdruck 2,7 vorne, 2,9 hinten, hat mir Sepp ausgerechnet. Okay. Ähm, also relativ ja. hart, was ja, aber gut so war, weil ich bin vorher mit ähm, beim ersten Mal mit 2-2 gefahren, habe ich
0: jeden Stein gemerkt. Ja, da geht und auch auf Felge durch. Das genau. Muss man auch
1: ja, auf jeden Fall zum, zum Rennen zurück. Ich war oben, dann aus der ersten Gruppe, es waren nur wie so 15 Leute, waren wir abgehängt äh, eben mit so vier Leuten. Bergab haben wir jetzt nicht viel gut gemacht. Äh, dann ist die Gruppe von hinten nochmal mit Lorena Wiebes und zwei anderen aufgefüllt worden. Dann sind wir im Flachen so ein bisschen hinterher gegondelt mit der Gruppe. Haben wir euch nochmal vier Stück eingeholt? Was heißt
0: denn gegondelt? So, geht ja, also, ungefähr.
1: Keine Ahnung. Also, ich bin, äh, ich bin, weiß ich nicht, bin nicht viel von vorne gefahren, würde ja. ich mal behaupten, weil da waren zwei oder drei, die gar nicht gefragt haben. Da waren so ein paar, also das war sowieso. Also so, das ist so geil beim Gravel Race. Das, war beim Gravel -Race, ne? Gravel -Race, das <lacht> ist so geil. häufig.
0: Da gibt's so viele. Ähm, die denken einfach, du musst irgendwie vier Stunden Vollgas fahren. Ich
1: bin irgendwann neben so einem Franzosen und guck dir den so an und sag so, was ist hier los? Sagt der. I think they have a date for lunch. <lacht> und dann dachte ich so, ja, das kommt mir auch so vor. Auf jeden Fall kommen danach noch so zwei, drei Hügel. Ähm, und wir sind bestimmt, äh, was weiß ich, 30, 40 Minuten in der Gruppe hinterhergefahren. Mhm. Ähm, und die Gruppe hat auch dann gut zusammengearbeitet und wir haben die ersten 15 Meter eingeholt mhm. irgendwann. Dann kam eine Flachpassage. Also es war super flach, aber auch super windig. Und dann war es auf einmal wie so ein Straßenrennen. Wurde einfach Windkante gefahren auf Gravel. Und ich hatte das Gefühl, einige... Haben das noch nie gemacht und andere, da waren jetzt auch in der Gruppe auch ein paar erfahrene Leute drin, zum Beispiel Jay McCarthy, der bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch bei Bora gefahren ist, Purito Rodriguez. Äh, Legende. L Legende. Ähm, Lorena Wiebes haben wir dann verloren am nächsten Anstieg und die hatte danach auch nochmal platt, äh, das heißt, die war dann raus aus der Gruppe. Ähm, ja, und dann waren noch so Leute wie Matthias Demarki, der die 360 Kilometer gewonnen hat, sich am nächsten Tag gedacht hat, ich fahre nochmal die 100. <lacht> äh, Ein bisschen deprimierend, aber gut. Genau. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz lustig auf dieser Windkante ja. und ähm, da ist die Gruppe auch richtig gut auseinandergeflogen. Und was ich halt gemerkt habe, deswegen meinte ich das mit dem Fueling, mhm. hinten raus in dem Rennen. Sind halt so viele Leute einfach krachen gegangen bei Intensitäten, wo ich gesagt habe: so Leute, ihr seid vorher so viel schneller gefahren. Also ich ja. bin am Berg abgehängt worden, wir haben es ja jetzt hier offen, 14 Minuten 29 mit 319 Watt. Das sind dann, was hast du gesagt, oder 4,8 äh, Watt pro Kilo. Ähm, war für mich wahrscheinlich eine meiner besten Leistungen ever in dem Bereich. Ähm, das heißt, die Leute waren ja, habe ich ja eben gesagt, die haben schon, die haben noch gequatscht, als ja. ich da schon geklemmt habe. Das heißt, die waren auf jeden Fall sehr viel stärker Faktisch eigentlich. waren sie sehr stark. Sehr, sehr stark, genau. Und dann sind die erstmal sehr viel Führung gefahren äh, und durch die Gegend geballert. Und zum anderen haben die halt, glaube ich, sich einfach nicht richtig versorgt. Mhm. Weil die sind dann irgendwann bei 250 Watt. Drehe ich mich um, es war irgendwie so eine Minute zügig, und ich drehe mich um, wir haben die Hälfte der Gruppe verloren, wo ich dachte krass. Die haben halt hinten raus richtig krass abgebaut. Mhm. Ähm. Ich habe, ja, Versorgungsstrategie war suboptimal, ich bin mit einer Flasche ähm, Fast Carp hochdosiert gestartet, habe die andere an Svenja Bates ge ge gegeben, die halt zur ersten äh, Verpflegung äh, kommen wollte und auch da war, muss man sagen, ähm, aber ich war halt deutlich früher da, als ich das gedacht habe oder als das jeder gedacht hat, so, ich glaube, alle, alle, die beteiligt waren, haben gedacht, so, ja gut, dann kommt da halt irgendwann so zweite, dritte Gruppe ähm, und dann kam es dann ja gerade so an, als ich in, um die Kurve gefahren bin, habe ich dementsprechend halt eine Flasche für die ersten 80 Kilometer gehabt. Ja, 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 es war sehr warm. Ähm, das heißt, ich hätte also mehr Flüssigkeit gebraucht, aber ich hatte vier Gels dabei und die haben richtig krass funktioniert. Mhm. Also ich habe es ja eben in der Vorbesprechung schon mal gesagt, ich hatte für zehn Minuten das Gefühl, ich bin Gott, als ich das <lacht> Koffeingel, äh, das matcha koffeingel mir reingezogen habe. Ähm, und die Gels gingen auch noch gut runter, obwohl der Mund sehr trocken war, nur dann war ich extrem froh, dass ich 20 vor Ziel nochmal meine Racecar-Flasche bekommen mhm. habe, weil ich das Rennen dann auch relativ passiv gefahren bin. Ich wusste, okay, also da fuhren dann Leute weg, die ersten vier oder die ersten drei sind weggefahren, mhm. mit einem noch, der ist dann später zurückgekommen und ich dachte mir so, gut, die, die haben sich so weggeekelt, ne? dann dachte ich so, ja, springst du hin, springst du nicht und dann dachte ich, aber meine Flasche ist leer, ich habe alle Gels verbraucht, ich fühle mich noch okay, aber ich, ich riskiere das besser nicht, bin ja. halt recht passiv gefahren ähm, ja, was halt, glaube ich, in der Situation auch gut war. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich da irgendwas gewonnen hätte, wenn ich was gehabt hätte, aber ich glaube, oh, ich wäre an, wär ja. ein anderes Rennen gefahren ja, von der ja. Aktivität her. Und dann hatte ich am Ende die Flasche bekommen, 20 vor Ziel, dann gab es noch zwei Hügel, dann hat sich die Gruppe wieder geteilt wir waren nur noch zu viert, hinter ja. denen dann nur noch drei Spitzenreitern. Also der Porito Rodriguez hat dann attackiert, so wie das einer müde Huime macht. <lacht> Geil. Und äh, hier, der Demaki, ich und einer vom Team Armani waren noch dabei. Und dann hat der de Marki oben halt irgendwie den Elber draufgeschmissen und es wie so ein Diesel hat, also die Lücke war da mhm. und der hat dann dafür gesorgt, dass die Lücke auch nie wieder zugegangen ist. Ja, krass. Sind wir sind den letzten Kilometer zusammen gefahren und ähm, also ich glaube de Marki wollte auch nicht mehr wirklich sprinten und ich bin dann Vierter geworden und war jetzt mega überrascht, hat mega Bock gemacht und
0: ja. Ich habe jetzt mal gerade überschlagen, ungefähr 200 70 Gramm, 260 Gramm Carbs zugeführt während des Rennens. Ähm, sprich ja. 4G 220, 80 Gramm Race Carb am Ende oder Power Carb, äh, so ja. 200 und diese Fast Carb am Anfang, ja. 270. Ähm, das ist ja auch eine gute Menge, aber es ist auch eine Menge, die du brauchst bei diesen drei Stunden. Wie viel war es? Drei dreieinhalb, ja. Dreieinhalb Stunden, ja. Genau, dreieinhalb mit, glaube ich, 249 MP. Ähm, und ich
1: hätte wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr äh, machen können. Ich habe äh, einen Super Sapiens Sensor drin gehabt, ja. habe danach gesehen, dass ich eigentlich immer ganz gut unterwegs war. Es wurde, lustigerweise sieht man so einen Punkt, wo der, der Blutzugspiegel anfängt zu droppen mhm. und das war glaube ich dann, kurz danach habe ich die Flasche bekommen, weil mir war vorher schon so ein bisschen so oh, so es wird ja. langsam schummrig, ich glaube jetzt gleich könnte es zu Ende sein und eigentlich war dann die Verpflegung da. Und, äh,
0: und daran ja. sehen wir ja, dass deine Verpflegungsstrategie relativ gut funktioniert hat, natürlich wäre sie natürlich ne, besser gewesen, hättest du die Flasche da bekommen, wäre es safer unterwegs gewesen Genau und wir hatten ja glaube ich äh, am Mittwoch schon ein bisschen diskutiert, dein Move, nicht die Gruppe hinterher zu gehen, aus Respekt vor der Situation, dass ich eventuell krachen gehe, weil ich jetzt keine Flasche ja. habe, war, glaube ich, der absolut korrekte Weg. Das, das ist nicht affektiv, äh, affektiv entschieden, sondern wirklich ja. vorausschauen. Das muss man ja. in der Situation nach zweieinhalb Stunden Rennenbelastung erstmal hinbekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist sowas, was, was ich, ich kann mich ganz gut einschätzen. Und mittlerweile, weil wir hier immer so rumnörden, jede mhm. Woche kann ich auch dann ganz gut einschätzen, was ich machen sollte und was nicht. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich dann da hingesprungen wäre was auch immer, dann hätte du halt einen ziemlich lauten Knall gegeben und dann wäre es halt sofort vorbei gewesen. Dann <lacht> ja. hättest du mich da äh, nicht mehr annähernd in irgendeiner Gruppe gefunden. Rechts-Links-Platten. Rechts-Links-Platten, ja. Und nee, also es war richtig cool. Ich, das ist Schön. halt so, ich habe null damit gerechnet vorher okay. irgendwie. Ich bin so den Berg hochgefahren, dachte mir so, ah krass, ich glaube, es waren nur so 20 Leute vor mir. Hm, cool, ich kann Top 30 fahren. Und dann. <lacht> Sind wir reingefahren in die erste Gruppe und da dachte ich so, ah, theoretisch liegen wir jetzt so auf Platz 1, vielleicht versuchen wir mal einen Top 15 daraus zu machen. Und dann wird die Gruppe immer kleiner und kleiner und kleiner mhm. und dann dachte ich so, krass, wir liegen jetzt auf Platz 4 und wir haben noch anderthalb Kilometer zu fahren und dann dachte ich so, geil.
0: Also ja, Lennart Strafe äh, betitelt als Platz 4, lol. <lacht> <lacht> das dachten sich glaube ich alle. Ja, das ist halt
1: mega lustig, also das hat man schon in der Verpflegung gesehen, dass halt niemand damit gerechnet hat, dass ich irgendwo ähm, noch da rumgurke. Basti stand im Ziel und war auch so fett am Grinsen und ich dachte auch so, krass, ne? <lacht> das sehr gut. Nee, es so, hat mega Bock gemacht und ich freue mich jetzt tierisch auf Aachen. Ja. Ich glaube, Aachen wird nochmal deutlich besser besetzt sein. Ja. Und von der Art und Weise, wie ähm, dann da gefahren wird, ich glaube, in Aachen sind mehr Straßenfahrer da. Die Dynamik ja. wird eine andere sein. Die Jungs sind auch tendenziell explosiver, was dann halt die reinen Gravel-Fahrer, die auch so längere Distanzen fahren, halt eher nicht sind, ne? Also, ja am Ende so, so einen Hügel zu fahren, wie beim Trucker jetzt, der noch dreieinhalb Minuten so 3,70 oder sowas ist, mhm. das geht. Aber wenn dann halt so Leute da am Start sind, die normal Conti-Rennen fahren, die fahren halt dann irgendwie für 50 und dann, dann war es
0: das auch für mich. Ja, da wird es schwierig. Dann wird's ich schwierig. bin auch mega gespannt, wie es da wird. Ähm, ich bringe meine Trucker-Erfahrung auch noch kurz vom Morgen ja. mit da rein, weil ich bin auch, äh, Trucker habe ich teilgenommen als Coach. als Coach. Genau, ich hatte drei Athleten im Rennen und äh, von diesen drei Athleten, darfst du mal kurz eine Zahl raten, wie viele Stürze bei drei Athleten. Also, ich weiß schon mal, dass Sepp gestürzt ist. Die Anzahl also, aller Stürze bei drei Athleten in, in, quasi an dem Tag. Sieben. Es sind sieben. Ja. Es sind sieben Stürze gewesen. Äh, erstmal Grüße an der Stelle. Äh, es geht allen soweit gut und äh, die anderen beiden fahren auch direkt am Wochenende wieder weiter. Also eigentlich alle fahren am Wochenende ja. weiter. Sepp hat es mit einem äh, voll, er sagte, ein Windböe hat sein Hinterrad einfach weggenommen und hat sie mhm. dann halt bei, ich, ich habe mal durchgeguckt, die Training-Peaks-Einheit, ähm, sie ist Tempo 45, 33, 19, das sind ja. die drei Sekunden. <lacht> Kannst du dir <lacht> vorstellen, wie wie er geflogen ist über den Schotter. Er also sieht auch dementsprechend aus. Ja, ihm geht es mittlerweile zum Glück wieder besser. Ähm, dann, äh, ja, ein Athlet, Paul, war auch relativ gut im Rennen unterwegs, Er war ganz lange, aber relativ lange auch bei bei äh, vorne mit dabei sagte, Paul Voss hätte er nicht halten können, so am Anstieg, das ist doch noch eine Lücke gewesen, aber war dann gut unterwegs. Ja, Paul, Paul soll
1: richtig krass, ja, richtig krass gefahren sein. Wir haben gewesen. dann am nächsten Tag auch mit, mit Nathan Haas noch gesprochen, und mhm. sagte, oder jeder, mit dem du gesprochen hast, Paul war krass unterwegs. Ja. Lag natürlich auch wieder an den MON-Sachen. <lacht> <lacht> und Sepp würde sagen, sagen, den Schwalbereifen, aber gut. <lacht> Schwalbereifen sah am Ende nicht mehr so gut aus, muss <lacht> <lacht> ich sagen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber noch schlimmer sah die Zipfelge aus, als er das Rad über das Ziel oh, gezogen oh hat. Gott, ja. Aber man muss sagen, ich bin am, äh, am Tag der Abreise, am Montag nochmal den Single Trail gefahren, den die gefahren sind. Ja, das war kein Wunder, dass da halt ja, das Ganze, okay. also da waren schon richtig fette Steine. Ja, schön. Und wenn du darüber fährst, Game Over.
0: Ja, äh, ich setze noch eben hinten ran. Mhm. Rosa, meine Athletin, auf den 200 Kilometer hat immer Top 10 geschafft, lag noch zwischenzeitlich auf Platz 6 oder 4, glaube ich, als sie fast ja. aufgeben wollte. Bei der ist, also ich habe ein paar Bilder gesehen. Der rechte Schalthebel war weg. Das Schaltwerk funktionierte nicht mehr. War irgendwie im Crash-Mode, hat nur noch einen Gang. Ähm, die hat einfach, den, der Sattel war weg. Die Sattelschale, es war nur die, das Gestell von der Sattelschale. Am Ende, nachher von dem Bike. Die hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt im Stehen zu gefahren Ich weiß nicht, das ist die ganze Fahrt auseinandergefallen. Durch diverse Stürze. Weil irgendwie hinten reingefahren und ne, irgendwie, das ist halt Gravel-Rennen. Du hast eine Kurve, einer stürzt, alle bremsen, die nächsten hinten schießen drauf, weil sie nicht zum Stehen kommen. Es wird auch ein Fest in Aachen werden. Ich bin da richtig gespannt drauf. Ich habe
1: keine Stürze gesehen. Ja, super. Also das war krass. Ich hatte, also als ich die Strecke angeguckt habe, dachte ich so, oh, mhm. Backe. Aber bei uns ist keiner gestürzt. Doch, am Ende, aus der, unserer Gruppe. Stimmt, hab ich habe erzählt. anderthalb Kilometer vor Ziel, äh, der Fahrer von Armani, das war so eine leichte Off-Camber-Sektion und der Off-Camber teilte sich. In der Mitte ging es halt so in so ein Loch rein und da ist <lacht> er da wirklich am zweiter Posi in das Loch gefallen. Da haben wir uns umgedreht, geguckt, dass er wieder rausgekrabbelt kam und der war dann auch am Ende. Auf dem Zielfoto, beim ziellauf ist der ja direkt an meinem Hinterrad. Ich wusste gar nicht, wo der noch hergekommen ist. Ach krass. Der muss richtig krass wieder rangestrahlt sein. Äh, das, das war gefallen. der einzige Sturz, den ich gesehen habe. Kurz ins Loch gefallen. Ja.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, Thema, Thema Aachen. Äh, meine Idee. Ähm, Korrigiere mich, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich überlege schon fast, ob ich mit Trinkrucksack fahre, auch wenn wir einen Rundstreckenkurs haben und annehmen könnten, weil ich gemerkt habe auf dem Gravel. Hast du noch nicht ausprobiert, ne? Du nee. trinkst deutlich häufiger, wenn du so einen Schlauch hast, den du nur eben ranippen musst, weil du ständig damit beschäftigt bist, auf so einem technischen Kurs immer zu bremsen, anzutreten. Ja. Du hast die Hände permanent an einem Lenker. Wenn es nicht lange gerade ausgeht, trinkst du oder du greifst nicht zur Flasche. Das habe ich gemerkt und ich überlege, ob ich mit Trinkrucksack fahre, wo dann Racecar X gelöst ist. Äh, wo ich dann halt so ein bisschen mich da leer arbeiten kann und am Ende vielleicht im Finale noch eine Flasche annehmen und fertig. Ich kann dann quasi ohne Flasche fahren, bin autonom. Mm. Außerdem machst du die Flaschen trotzdem rein wegen Aerodynamik, leere Flaschen? Habe ich auch schon überlegt, ob ich die Aeroflaschen <lacht> dran packe, um das Rahmendreieck zu schließen. Ähm, äh, boah, keine Ahnung, dem, kann sein. Ja. Nach dem Video von Dylan Johnson äh, auf YouTube kann man gucken, die haben äh, ein paar Sachen im Windkanal durchgetestet. Trinkrucksack schneller als ohne. Aerobuckel. Aerobuckel, genau das. Ja. Haben die ja. auch getestet,
1: ob man den vorne rein macht? Beim Zeitfahren. Äh, ähm, stimmt, den, ist neue triathlon äh, Trend, Ja, das ne? haben die auch getestet. Ähm, tatsächlich bei Kenneth Stram haben die so getestet, ob das schneller ist mit dem Radio vorne ja, und ja. alles. Und das war auch schneller. Ähm, ja, aber Trinkrucksack habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Ding funktioniert, aber ey. Super entspannt, All in, ne? Ich, ich, glaube, ich glaube, da würde ich es mal ausprobieren. Ja gut, das macht tatsächlich Sinn. Also auf der Runde kann man eigentlich gut annehmen. Ja. Es ist ja, wir fahren glaube ich sieben oder acht Runden. Genau. Du kannst auf der Runde, können halt Betreuer sogar an mehreren Stellen stehen, weil du kreuzen ja. kannst. Ja. Das heißt, theoretisch hast du recht, viele Möglichkeiten anzunehmen. Auf der anderen Seite, das, was du sagst, ist richtig. Wenn du gerade irgendwie so all out beim Gravel unterwegs bist, dann hast du nicht irgendwie
0: die Hand frei zum, genau. zum Trinken. Du kreist viel weniger runter, das habe ich in, auch wenn Kansas nur gerade ausging, aber ich habe es ja. so in den zum Beispiel gemerkt, ich habe so viel gesehen, dass Leute nicht so gut, also beim Weltcup letztes Jahr, ja. dass sie halt nicht sich verpflichtet haben. Nummer eins, weil sie teilweise auch die Verpflegungsstationen dann verpasst hatten, da war keiner mehr da, dann sind die halt komplett out of uh, stock ja. und ich denke mir so, ja, ich bin halt theoretisch für das ganze Rennen gefühlt ich komme damit gut durch und zum anderen hast du da den Schlauch von mir aus dem Mund, kannst trotzdem Abfahrt runterbremsen und kannst ja. immer wieder dran nippen. Selbst wenn attackiert wird, in der Windkante oder sowas, trinke ich dann halt mein Race Carp. Und ja. das habe ich, das würde ich so nie machen. Das ja, habe ich dann halt gemerkt, dass richtig. das schon sehr praktisch ist.
1: Ich meine auch der psychologische Aspekt, so, weil du weißt, du hast alles dabei. Ja. Ich bin da die ganze Zeit gefahren nach so, ja. ach du Scheiße. Du dann habe ich Svenja gesehen, ja. die dann in der letzten Verpflegungsstelle war. Und dann habe ich irgendwie schon so aus 500 Metern gewunken, wie so ein Irrer. So, hier, yeah. hier, bitte. <lacht> Bitte, ich sterbe sonst. Ja, ich dachte eigentlich, die, die schrecklich zu rechts weg und ja. ich dachte, die steht irgendwie an der falschen Stelle und dann habe ich schon so völlig panisch gewunken. <lacht> Geh rüber! Und die hat sich dann gedacht, was ist mit dem? Ja, also, sehr gut. Ja, auch nochmal äh, Shoutout an Svenja Bitz, die auch Zweite geworden ist bei den, bei den Stimmt, 200ern. Ja. Ähm, genau, das war unsere unser Swanny an dem
0: Tag und äh, ja, hat kein Vorwurf man sie, dass sie in der performt. ersten Verpflegung nicht da war. Ja, die war wahrscheinlich zu grau und kam da nicht hin. Ja. Okay, äh, Überleitung. Aachen steht jetzt am Wochen, am äh, nächste Woche an, so. Genau. Ähm, das heißt, wenn ihr es jetzt hört, in genau einer Woche fahren wir ihr könnt rennen.
1: Noch, ihr könnt noch bis Sonntag den 7. Mai melden. Ja. Und wenn ihr keine aktiven Rennfahrer oder Rennfahrerinnen seid, dann würde ich trotzdem sagen, kommt vorbei, ja. weil äh, coole Messe, viel Programm drumherum und auch genau. richtig gut zum Zuschauen
0: genau Und definitiv. Dann am Sonntag gibt es auch noch einen Social Ride einfach. Genau, wir machen Samstag äh, also nochmal kurz die Programmagenda. Äh, ich weiß selber nicht, ob ich Freitag mir die Strecke anschaue, ob ich hinfahre, das weiß ich noch nicht genau, da lassen wir mal noch offen. Ähm, vielleicht kombiniert das mit Nummern abholen, damit Samstag kein Stress ist, weil Samstag mhm. lännert sieben bis 8 Uhr Nummern abholen in Aachen. Ich weiß nicht, ob das das mag der Quitracer, Racer 15 Uhr Start mag der gar nicht. Ähm, nee. Genau, Freitag eventuell, kleine, kleiner Streckenrecon, Samstag das Rennen, 9.30 Uhr, glaube ich, ist Start äh, für, für unsere Klasse. Dann, äh, genau, 120, 130 Kilometer ballern äh, und am Sonntag ist dann entweder 80 oder 120 nochmal ja. Social Ride. Gucken wir mal, wie, was die beiden noch hergeben, bisschen Party Pace, bisschen Spaß haben. Party Pace. Party Pace. Genau, das ist Aachen. Ähm,
1: vorher noch M in Fischeln. Sonntag, ja. Grid,
0: 7. Mai. Bin ich, ich bin gespannt. Da, bin dabei. Ja,
1: ich, ich werde auch fahren. Ich bin mal
0: gespannt. Und ja, das ist das Rennen, wo du am meisten mit deiner Kurventechnik was bewirken kannst. Vermutlich. Und es soll sogar regnen. Geil. <lacht> geil oder nicht geil, ich weiß es nicht genau. Aber naja, wir lassen es mal auf
1: uns zukommen. Äh, wir müssen jetzt irgendwie den Übergang finden ja. zu dem äh, Thema, was...
0: Warte ganz kurz. Wir sind wieder Teamüberleitung. Okay, du hast was. <lacht> ähm... Lennart, der eine krasse Performance bei Trucker abgerissen hat und womit du auch eine krasse Performance in deinem Training erreichen könntest, das sind Ketone oder etwa nicht, Lennart? <lacht> Tolle Frage, oder etwa nicht. <lacht> ähm,
1: boah, Lass uns mal anders anfangen, Lukas. Ähm, das Thema Ketone, wann kam
0: das das erste Mal so richtig so auf? Oh, 15, 16 würde ich sagen. Ich glaube mit dem zweiten, dritten Toursieg von Frumi damals hatte mhm. ich das Gefühl, da, da hatten wir schon den Trend Low Carb. Und dann ging es irgendwann über in dieses Extreme, ne, dieses noch weiter low, also low, low carb und dann Richtung Ketose, ne, ja. ketogene, Sto keto ketogene Stoffwechsellage.
1: Mach einfach weiter und erklär dann in einem Satz auch nochmal so ein bisschen, was da was, passiert. Was ist das?
0: <lacht> okay, ketogene Stoffwechsellage, dass das wiederum potenziell äh, dazu führen kann, dass du quasi weniger auf äh, Kohlenhydrate, weniger auf Benzin laufen kannst, sondern mhm. mehr auf äh, diese keine Ahnung, äh, der Vergleich hinkt. Ja. Ähm, Ketose oder Ketone, ähm, ist letztendlich, oder Ketonkörper werden letztendlich gebildet bei starkem ähm, Fastenzustand. Also wenn du quasi dich stark unterernährst. Das ja. ist ein, lass mal ganz plakativ, Schutzmechanismus deines Körpers. Ähm, wenn du Hungerphasen, der Teil, den ich zu finden gefressen fand, dann äh, ist eine Hungerphase entglitten und dann werden Ketonkörper vom äh, Körper selber produziert, weil sie die Glucose Notwendigkeit deines Gehirns ein bisschen abpuffern können. Dein Gehirn kann nur auf Zucker laufen, ja. nicht auf Fette. Das merkt jeder, der mal sich komplett grau gefahren hat, dann ist das mit dem Rechnen ganz schön schwierig. Ja. Und deswegen werden Ketonkörper gebildet, um letztendlich da so ein bisschen auch Schutzmechanismus wirken zu können. Allerdings, wenn Ketonkörper erhöht gemessen werden oder Ketonkonzentration, gerade bei sowas wie zum Beispiel Diabetespatienten und sowas, immer ein extrem Krasser Marker für ähm, potenzielle Gefahr einer Ketoazidose, also sprich einer Vergiftung mhm. des Körpers durch Ketonkörper zu erleiden. Also am Ende sind das so, man sagt, ähm, man kriegt einen Acetonatem. Acetonatem ist, das riecht, jemand atmet aus und das riecht wie Nagellack. Klingt ein bisschen Na, verrückt. Mhm, klingt, äh, klingt ein bisschen verrückt. Daran erkennt man das. Das ist zum Beispiel die, die äh, eine. Erkenntnismethode mit Ketonkörpern zu messen, äh, wenn Leute Diabetes haben, weil sie das Problem haben, dass vorhandenes Glucose gar nicht verwendet werden kann, weil ja. Insulinsensitivität daher abgesetzt ist. Und dann wird halt Ketonkörper produziert, obwohl Kohlenhydrate da wären. So, ja. Und dann kannst du über halt Ket äh, diesen Acetonatem, ist mal ein sehr, sehr gefährlicher Bereich, Und dann weiß man, okay, hier ist richtig Alarm, wir müssen unbedingt was machen. Ähm, und dann theoretisch, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ja, klingt jetzt erstmal nicht so gut. Also sich runterzuhungern, bis Ketonkörper entstehen, um dann einen Effekt eines Glykogen sparenden Effekts zu erreichen, ist extrem schwierig und gefährlich gleichzeitig. Also sollte man eigentlich nicht machen.
1: Denn, wenn du dann äh, diese Ketone produzierst, mhm. durch den eigenen Körper... Dann bist du jetzt nicht, dann du bist ja in so einem Zustand erstmal nicht leistungsfähig. Genau. Dann müsstest du dann schnell Kohlenhydrate zuführen. Genau. Dann ist aber wieder die Frage, wie viel produzierst du, und wie viel ne, bleibt halt noch übrig. So
0: sogenannte so Bioverfügbarkeit von Ketone. Genau. genau.
1: Das heißt, sagen wir, du produzierst dann da fünf Ketone. Genau. <lacht> ja. Machen wir mal fünf. Und dann haust du dir das Race Cup rein, ja. um ganz schnell noch die Kohlenhydrate zu ja. haben. Dann hättest du vielleicht einen Zeitraum, wo du leistungsfähig bist, aber wahrscheinlich eher nicht, weil du die mhm. Ketone schnell wieder ver verbraucht hast. Ja. Deswegen haben sich Leute gedacht. Okay, wir haben Ketone, die können so ein bisschen die Kohlenhydrate ersetzen, mhm. zeitweise zumindest. Führen wir das mal exogen ja, sehr gut. Wort, genau. exogen zu. Ja. Und jetzt und kommen wir ins Jahr 2018, genau. Jetzt kommen wir ins Jahr 2018 und äh, das hat man dann ausprobiert in verschiedenen Sportarten oder erstmal wahrscheinlich in Studien,
0: bevor man das einfach in Sportarten gemacht hat. Genau, genau. Was ist der gewünschte Effekt? dass du quasi diesen Hungerzustand nicht erreichen musst, um Ketonkörper zu haben. Das heißt, wir führen sie einfach nach, wir müssen also so sie extra nicht, fuel, extra fuel, genau, wir müssen sie nicht erzeugen vom Körper, sondern wir, wir führen sie einfach nach. Paar Probleme in der Situation damals. Scheiße teuer. Ja, <lacht> also das war damals, also mittlerweile schon günstiger, damals verdammt teuer. Kann sich eigentlich keiner leisten, außer äh, ja, der Profiradsportbereich, ja. wo es dann egal war. Und dann dachten die sich so: geil, wenn ich jetzt Ketonkörper zuführe, Ketonester, also gelöste ja. Flüssigkeit mit Ketonkörpern, ähm, schmeckt bis heute katastrophal. Ich habe auch schon welche probiert. Ja. Äh, dann kann ich Glykogen einsparen und dadurch auch mehr auf Fette laufen, am Ende im Finale mehr Kohlenhydrate haben. Ich verwende da gerne das Beispiel: man hat seinen Rucksack mit den Kohlenhydraten drin. Ah, sehr gut. Ja. Und ja.
1: den möchte man lange nicht anfassen. Das heißt, ja. man schiebt so ein bisschen. Äh, Treibstoff dazwischen, das sind ja. dann die, die Ketonester, ja. ähm, dass man erst dann später an die Kohlenhydratspeicher rangeht. Heutzutage ja. versucht man, was heißt heutzutage, ich glaube, man versucht ja auch mal viel zuzuführen an Kohlenhydraten, mhm. das ist so eine, eine Methode, aber gleichzeitig möchte man natürlich auch die so mög möglichst schonen. Mhm. Ähm, das heißt, am Ende Radsport oder Radrennen oder viele, viele Sportarten sind halt einfach nur, wie schone ich meine Kohlenhydratspeicher am meisten und ja. wie kann ich sie möglichst groß machen und für den Wettkampf am Ende, im Finale, wenn sie gebraucht werden, dann auch nutzen.
0: Ja, und anstatt 2018 sich mit High-Carb-Ernährung zu befassen, hat man irgendwie angefangen, das runterzudrücken und dann ja. extra Rucksack an Ketonen mitzunehmen, um dann diesen glykogensparenden Effekt zu haben. Ja. Ähm, ja, was dann halt sehr breit im Fahrerfeld auch praktiziert wurde.
1: Was aber auch Probleme mit sich bringt, weil genau. das, was ich zumindest mal gehört habe, die Ketone blockieren auch. So, die meisten Leute mhm. sagen, ja, ich kann dann irgendwie Schwelle fahren, mhm. so ein bisschen bis zur Schwelle geht das gut und darüber hinaus geht das eher gar nicht gut. Ja. Ist das wissenschaftlich zu belegen oder ist es einfach nur ein Gefühl?
0: Schön, dass du fragst, Lennart, denn jetzt habe ich okay. hier die Studie von... Das ist immer so schlecht, Lukas. Das klingt so abgesprochen. Ist es nicht. Ich weiß ja nie, was du vorbereitet hast. Ich versuche ja mal... Das heißt abgesprochen, ich kann auf alles hier reagieren, Lennart. Ich habe hier 17 PDFs offen. Okay, okay, okay. Ich versuche, dich ja mal aus der Reserve zu locken. Ja. Hat nicht geklappt, dann dann lies mal vor. Okay, Lecky and All, 2017. Okay, da fällt mir auch halt auf, Ketone-Zufuhr schon ein bisschen eher ja. äh, geforscht, haben äh, ein simuliertes Zeitfahren und zwar die äh, WM-Strecke von Bergen. Erinnerst du dich noch? Mhm. Mit dem, ja, mit dem Berg am Ende. Mit dem Berg am Ende. Zeitfahrradwechsel am Ende. Haben sie simuliert nachfahren lassen, vorher eine Belastung fahren lassen und dann halt das Zeitfahren. Ich kürze das Ganze so ein bisschen ab. Ähm, es ja. reduziert die Leistungsfähigkeit im Zeitfahren, wenn du Ketone zuführst. Ähm, das heißt, also die Leute, die Gruppe, die Ketone zugeführt hatte, gegenüber der Placebo-Gruppe, hat eine eine Reduktion der Leistungsfähigkeit im Bereich 2 plus minus 1 Prozent erfahren. Das heißt, nicht st besonders stark, aber schon ziemlich. Was ja im Prinzip erstmal, gut, im Zeitfahren wirst du
1: bei einem flachen Zeitfahren zumindest dich irgendwo im Bereich der Schwelle wiederfinden. Mhm. Das heißt, das sollte eigentlich gehen mit mhm. Ketonen. Geht tendenziell ein bisschen schlechter. Mhm. Das sollte halt nicht kannst, ganz dieses drüber gehen. Ja. Auf der anderen Seite ist das ist ein sind Ketonia für einen Zeifen auch gar nicht der richtige Anwendungsbereich, so richtig. Das, was die da gemacht haben, ist eher so ein Test, funktioniert der Körper auf eine Stunde gleich gut? Mit Keton ja. und ohne.
0: Ich hatte gleich nochmal eine Anekdote zu und ich würde eben nochmal kurz die Ergebnisse weiter ja. äh, zitieren, denn du hast gerade recht, wir, was wir halt machen ist, du hast nicht nur den extra Hucksack Ketone, den du mitnimmst, sondern der, wird das mal Waschbecken, glaube ich gesagt, ne? Mhm. Die Zufuhr oder letztendlich die, der, der Abfluss des Waschbeckens von Kohlenhydraten ist deutlich geringer. Wir reduzieren die Glykolyseaktivität. Ja. Um halt einen spannenden Effekt zu erzeugen, ja. was ja erst einmal vielleicht gar nicht so schlecht klingt, weil, warte mal, ich verbrauche ja weniger Kohlendraht, ist ja ganz cool. Aber wenn weniger Kohlendraht da sind da und Ketonas vielleicht nicht abpuffern können, dann kann du den Turbo nicht zünden. Ja. Und da sieht man auch in den Ergebnissen nachher, wenn wir die blutlaktat anschauen, die haben quasi erst ein Warm-up gefahren und dann sind sie das Zeitfahren gefahren. Ja. Das ist also ja erst ein Protokoll, wo sie ein bisschen entleert haben. So Und dann siehst du eigentlich, ab der, ich glaube, sie haben alle... Äh, 15 20 Minuten gemessen, Laktatkonzentration, irgendwie dreimal in dem ganzen Test. Beginn des Testes, kein Unterschied, Laktatkonzentration. Und ab der Hälfte des Testes, also mit TT, siehst du schon, dass die Gruppe mit Ketone deutlich signifikant weniger Laktat produziert als ja. Gruppe Placebo. Und am Ende des Zeitfahrens, auch da, dann hast du die eine Gruppe, die ist jetzt, wenn ich das hier sehe, mittel bei ungefähr, ich habe gerade die Rohdaten nicht, aber ich sehe in der Grafik bei 12 Millimol, 13 Millimol am Ende des Zeitfahrens. Ja. Gruppe, ähm, Ketone ist dann im besten Fall bei 7, 6 Millimol und da siehst du auch nochmal die, äh, die Varianz, also geht teilweise auch dass Leute, die unter 5 Millimol dann bleiben, bei einem All-Out, einem Berg, in einem Zeitfahren.
1: Ja, wo, woher willst du es auch nehmen, ne? wenn du keine Kohlenhydrate genau an den
0: wechselst? Und da würde ich dir ganz noch kurz die Anekdote ansetzen, denn auch ich habe das mal ausprobiert. Mhm. Es schmeckt scheiße. Ja. Es schmeckt widerlich. Und zwar haben wir dann damals auch mal ein bisschen da rumgeforscht und bin ein entleerendes Protokoll gefahren, eine Stunde over-under so ein bisschen und dann einen 30 Minuten TT hinten angesetzt. Ja. Und mein Gefühl, also erst einmal sind 30 Minuten TT auf der Rolle. Ich habe mir eine Giro-Etappe angeschaut, wie Chris Froome damals die, die Solo-Etappe gewinnt, 80 Kilometer. Sehr inspirierend. Sehr inspirierend. Habe gedacht, der rettet mich. Ich weiß zwölf Minuten davon nichts mehr. Also von dem TT weiß ich nichts mehr. Ich habe mich so weggeschaut, ich habe da keine Ahnung mehr von. Und die Leistung ist so deutlich geringer gewesen als äh, mein normales Zeitfahren. Also, ich ja. weiß nicht mehr genau, was es war, aber um die 20, 30 Watt waren es dann schon. Krass. Und ich bin zwei Tage später oder ein Tag später krank geworden. Ich hatte direkt Fieber nachts. Einen Tag richtig heftig und dann ging es einigermaßen. Und in seiner gleichen Untersuchung hatte ein anderer Proband auch am nächsten Tag Fieber. Und dann waren wir so ein bisschen auch oh, krass, ne? Also irgendwie war das vielleicht Zufall oder nicht. Und wir haben uns da so weggemetert, dass unser Körper erstmal komplett gestreikt hat. Und eine Woche ging es mir richtig dreckig dabei. Ja. Klingt jetzt erstmal nicht so toll, ne? Nee, vielleicht ihr wir auch irgendwie beide den Infekt und der eine hat den anderen angesteckt. Nee, nee, nee. Das war ein genug Abstand dazwischen. okay also das war, es war auch wirklich kein, das war keine Krankheit. Das war einmal Fieber am nächsten Mal und das so, boah, was denn hier ab? Den ganzen Tag durchlaufen lassen, am nächsten Tag ging es wieder. Ja. Gut. Da habe ich auch noch ein paar äh, Geschichten aus dem Fahrerfeld zu, weil jetzt sind wir gerade an dem. Wir Punkt.
1: chronologisch heute, ne? Ja, wir machen tatsächlich mal was Strukturiertes. Ja, also, also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Gantwebelgemiss war. Ich glaube, irgendwas zwischen 2015 und 17 dann. Mhm. Ähm, soll wohl Tracksega Fredo also sich gedacht haben, wir packen den Ketonpuffer dazwischen, damit ja. wir an unseren Rucksack nicht ran müssen. Ja. Ähm, und dann ging es halt leider nach 20 Kilometern auf die Windkante. Und keiner von denen konnte richtig den Turbo zünden und dann hat es halt das ganze Team erstmal abgehängt. Und das ist halt so bei Klassikern, ja, in der Theorie ziemlich geil, wenn du deine Kohlenhydratspeicher äh, schonen kannst, mhm. weil da macht es mega viel Sinn, aber das Risiko, wenn früh sehr schnell gefahren wird, dann bist du halt erstmal weg. Dann, dann kannst du nicht so tief gehen und dann hast du ein richtiges Problem. Und ich meine, ich meine zu wissen, dass auch viele von den Leuten, die bei Paris-Roubaix letztes Jahr, 2022, von der Windkante überrascht worden sind, als äh, Ineos, glaube ich, damals losgefahren mhm. ist. Die hatten, glaube ich, das ganze Team vorne und Dylan von Wahl hat das Rennen auch gewonnen. Aber ähm, da waren einige Teams hinten, die auch Ketone für das Rennen zugeführt haben, weil die dachten, okay, die ersten Stunden werden langsam und hinten raus geht's los. Und dann sind die erstmal abgehängt und dann kannst du auch so schnell nicht mehr ranfahren. Ja, ne? Dann musst du die Situation auch irgendwie aussitzen, bis die Ketone sozusagen raus sind mhm. und du langsam wieder Gas geben kannst. Ich meine, für die Helfer... Würde ich mal sagen, aus taktischer Sicht, du bist abgehängt als Kapitän, so dein Helfer soll jetzt da zwei Stunden Schwelle hinterherballern, mhm. ist okay, ne? Also die müssen ja nicht krass tief gehen, sondern die fahren dann einfach und können die Lücke versuchen zu halten im Schwellenbereich.
0: Genau. Du, kannst ja dann, du kannst ja dann deine Fahrer anders dosieren, der eine Helfer braucht es am Anfang nicht, weil der kann nochmal sein Turbo genau. zünden und die anderen mit ihrem reduzierten Abfluss ja. müssen erstmal gespart werden. genau. Auf jeden Fall hat das immer wieder,
1: glaube ich, jetzt in den letzten Jahren auch das Renngeschehen so ein bisschen verändert. Verrückt, ne? Ähm, welche Teams wann auf Ketone gesetzt haben und wann nicht. Ja. Und vielleicht auch so das Wissen, hey, ich weiß, ich habe gehört, Trackseeker Fredo will dann hier Gent-Webgen, die wollen mit Ketonen fahren. Ja. ja. gut, dann nehmen wir die halt nach 20 Kilometern mal richtig hops. Und das ist dann auch ganz witzig, ähm, wie das halt das Rennenfahren beeinflusst, nicht nur physiologisch, sondern auch taktisch.
0: Ja, klar. Das du genau, du musst halt, wahrscheinlich sind wir so Insider, die einfach dann bei den anderen Teams spähen und gucken, wann Ketone genommen wurden. So Ketonpetzer. Ketonpetzer. <lacht> ähm, neu, ganz neue, ganz neue Aufgabe im Team. Ja, okay, wir merken also, also die ersten Kilometer, also die, anders, anscheinend, auch anekdotisch für viel, von vielen Fahrern, Effekt nach ein paar Stunden da. Und es glaube, es gibt auch eine Studie, die es nachgewiesen hat. Ich habe es im Kopf, aber ich weiß gar nicht, welche. Entschuldigung an der ja. Stelle. Also sparender Effekt ja, am Ende im Finale ein bisschen mehr Power, äh, dafür aber halt die ersten 100 Kilometer nur auf Halbgas.
1: Genau, dann habe ich 2019, wir machen chronologisch einfach mal weiter, mhm. ähm, mit einem quickstep fahrer gesprochen, äh, ich weiß gar nicht, wie das Team damals heißt, weil jeder heißt ja immer noch Quickstep. <lacht> ähm, der mir sagte so, hey, nee, wir nutzen die Ketone gar nicht im Rennen, sondern wir nutzen die für die Recovery, wir kriegen bei einer Grand-Tour beim Giro abends immer die Ketone. Und also nach der Etappe. Mhm. Und ich dachte mir erstmal so, ja, was soll das denn? Ähm, und jetzt. Deswegen nehmen wir die Folge auch auf, weil das Thema hat wieder ein bisschen an Relevanz gewonnen weil man die Verwendung der Ketone ein bisschen verändert hat. Ja. Ähm, möchtest du einhaken? oder Ja, weil ich halt chronologisch
0: jetzt super ansetzen könnte. Ja, dann
1: setzt du chronologisch mal an.
0: Okay, weil 2019 sagst du, äh, ein Fahrer äh, berichtet von Ethics wahrscheinlich, Ethics Quickstep Alpha Vinyl. Nee. Ich glaube Quickstep Floors in dem Jahr. <lacht> von Quickstep Floors, dass sie das äh, nach der Belastung nehmen und im gleichen Jahr 2019 bin ich auf einem Kongress, den Science and Cycling Kongress, als der Tourstart in Lüttich, glaube ich, war. Ja. Und ein Wissenschaftler aus der KU Leuven, die zusammenarbeiten mit dem Team QuickStep, mit dem angesprochenen Team Clickstep Alpha Vinyl Floors <lacht> Ethics, sagt ähm, Leute, nehmt das nehmt die Ketone nicht während der Belastung wir messen eine, eine starke Reduktion anscheinend des pH-Werts habe ich noch in Erinnerung, also sein, aus seinen Ergebnissen, äh, das mhm. heißt also er sagte wie eine Art Vergiftung deines Körpers was dann auch so ein bisschen reflektieren könnte unsere Ergebnisse die wir hatten, damals die wir da getestet haben ich muss mal kurz einhaken. Bitte.
1: Wenn du sagst Vergiftung des Körpers, denke ich wieder an den Nagellackgeruch. Eigentlich brauchst du nur am Start dich Nein. mal anhauchen lassen von all deinen Gegnern und dann weißt du genau, wo ah, du an den Tag fahren dich musst. Nehme ich nehme die auseinander. Ketone, Ketone, Ketone. Okay, wir fahren jetzt schnell.
0: Ihr riecht an Nagellack. Okay, mach weiter. Ja, finde ich schon wieder gut. Ähm, genau. Der meinte Leutlins nicht bei der Belastung. Wir merken auch eine genau Hemmung einfach der kompletten Glykolyse und auch in unseren Ergebnissen, auch da ne, zu meinem Time-Trial, ich habe auch kein Laktat mehr am Ende produziert. Ja. Ne, das ist echt ein bisschen doof, wenn du halt ne, Laktat produzieren musst. Wir haben über unseren Turbostoffwechsel so häufig hier schon gesprochen im Podcast. Wenn du den halt abschaltest, ist halt doof im Radrennen. Wir sind keine Triathleten. Da gibt es halt over anders. Kurzer Einwurf.
1: Bitte? Das kann ich zum krassen Exkurs führen. Machen oh Ketone für einige Fahrertypen mehr Sinn? Also für mich? Nee, aber eigentlich. Für dich bestimmt nicht? Für mich bestimmt nicht. Ja, gut, für mich nicht. Nee, weil du würdest Ich beantworte halt meine Frage gerade selber, weil ja. ich dachte, okay, wenn ich halt viel Laktat tendenziell ja produzieren kann, ja. aber das machst du ja auch ja. und bei dir hat es nicht funktioniert, ich dachte, man kattet man vielleicht nur ein bisschen von der äh, Glykolyse runter, aber man, man reduziert tatsächlich
0: für Eine, alle irgendwie gleich viel. Ja, wenn deine, deine VHC Max gleich bleibt die mhm. ja nicht abpuffern kann, was du durch deine mangelnde ja. Glykolyse sonst an Energie erzeugst.
1: Oh Gott, dann wird man mir ja wirklich…
0: Dann bleibst du halt nach der Kurve, <lacht> einem Antritt auf der Köh bleibst halt stehen. So, ja, gut, ich mache jetzt hier meinen Standgas. Okay, okay, das dann ist die schwierig. Frage, ist beantwortet. Zurück zur K.U. Läufen, zurück zum Jahr 2019. <lacht> ähm, genau. ihr sagt dann, nee, nimm es nicht bei der Belastung, aber wir haben festgestellt, und zwar haben wir eine ziemlich geile Studie gemacht. Die haben ihre Probanden drei Wochen lang beladen mit Training, wo sie wissen… Irgendeiner muss es absegnen, das ist immer ganz geil, wo die wissen, dass es so katabol ist, dass sie hinten raus krachen gehen. Das ja. Training kann nicht wirksam sein. Das ist ein kataboles Training. Also, sie haben eine Grand Tour simuliert. So, sie und meldet dann, sich für sowas. Das ist doch richtig geil. <lacht> Drei Wochen richtig einfach wegmetern. Und dann haben wir festgestellt, dass die Gruppe, die Ketonester zugeführt hatte nach der Belastung abends, signifikant geringere. Leistungseinbruch in der letzten Woche nachweisen konnten als die Placebo-Gruppe oder als die Normalo-Gruppe. Das heißt, die Gruppe, die Ketone zuführt, hat weniger Katabole-Prozesse in diesen drei Wochen. Ne? Wie gesagt, ja. das war ein Training, was sowieso katabol wirkt und die eine Gruppe hat sich ein bisschen mehr davor bewahrt. Und das war so der Stand 2019, damit ist das Ganze so ein bisschen stehen geblieben. Das heißt, Ketone nicht während der Belastung unbedingt, weil hemmt extrem und ist vielleicht gar nicht so ein bisschen das, äh, der, der große Gamechanger, aber ja. nach Belastung scheint es dazu zu sorgen, äh, irgendwie ist da was, wir werden äh, unser, unsere Fähigkeit so ein bisschen erhalten können. Dann hatte ich jetzt nicht mehr so viel davon gehört, bis zu diesem Jahr. Genau. Und ich glaube, dann äh, hat man sich dieses Jahr diese
1: Studienergebnisse mal genommen und sich gefragt, okay, es scheint ja auf bei Nagrand zum Beispiel gut zu wirken im Recovery-Bereich. Warum ist das eigentlich so? Und dann kommt dieses Wort auf einmal auf Twitter wieder zum Vorschein EPO. EPO! Da gehen erstmal die, bei den meisten Leuten die Alarmglocken. Ähm, Und bei allen Wissenschaftlern werden die Augen so begeistert groß. Ja, also das Ding ist ja erstmal EPO produziert der Körper selber. Und ähm, Erythropoese. Genau. Sich das dann. Und ähm, dementsprechend ist das jetzt erstmal nicht verboten, weil jeder produziert Epo. Ja. Und was man jetzt gesehen hat mit den Ketonen scheinbar ist, dass die körpereigene Epo-Produktion äh, angeregt wird ja. oder verbessert wird durch die Zufuhr von Ketonen im Recovery-Prozess.
0: Genau, also die Daten, die Gruppe um Poffe heißen sie, ähm, Kauläufen, hat sich halt, genau, die die Daten haben angeschaut und haben halt geguckt, was haben sie ja halt für, für Marker, anscheinend, keine Ahnung, ob das ein bisschen liegen geblieben ist, ob das weniger im Fokus stand, ob das schon länger da war. auf jeden Fall wurde die Studie dieses Jahr erst publiziert und haben sich aber angeschaut, okay, ähm, was hat denn diese, was haben denn die zwei Gruppen irgendwie auch metabolisch, was unterscheidet die beiden? Ja, und Gruppe Ketone, und jetzt erkläre ich mal ganz kurz, die sind das Training gefahren, genau, und haben direkt nach dem Training einmal eine Menge von 25 Gramm Ketonester, also Keton- Supplementation, ähm, direkt nach dem Training und abends nochmal 25 Gramm Ketonester Drink zugeführt, also 50 Gramm pro Tag, ja. jeweils quasi nach dem Training. Und dann hat man festgestellt, ähm, dass die genau, EPO-Konzentration im Körper deutlich erhöht war. Nach diesen, in dem Fall war es drei Wochen plus eine, ich glaube, Deload-Woche. Ähm, und weiterhin noch, und das ist sehr, sehr spannend für die ganzen Sportwissenschaftler: die Parameter VEGF, Wando, oh Gott, sorry, was äh, du, Wando, oh Gott, das ist ein Endothelial so Growth Factor, was ähm, du, was du, Endothelial Growth Factor, VEGF, ist ein Marker für ähm, Gefäßwachstum. Für ja. Kapillarisierung, also für verbesserte Durchblutung deiner aktiven Muskulatur. Äh, das heißt, ihr baut mehr Nebenstraßen von der Autobahn. <lacht> genau, wofür ist das gut? Ihr durchblutet mehr den Muskel, der gerade aktiv ist. Das wiederum bedingt, dass mehr Sauerstoff an den Muskel rankommt. Das wiederum bedingt, dass die Fettoxidation sich erhöht. Und wenn du mehr Sauerstoff am Muskel dran hast, dann kannst du auch weniger über Laktat zum Beispiel arbeiten. Jemand, der Sport macht am Anfang auch wenn er vielleicht eine relativ hohe v zu Max haben könnte, relativ mhm. rasch, vielleicht hat er ein Talent dafür, was auch immer, der kriegt das teilweise nicht so ganz gut äh, an den Muskel rangebracht, wenn die Gefäße noch nicht da sind. Das sieht dann nicht nur optisch von außen, ne? nicht nur diese fetten äh, Adern, die man jetzt gerade bei Lennart sieht, weil der jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr mit kurzer Hose hier sitzt, was so ein bisschen äh, motivieren lässt für den Sommer, ja. äh, sondern auch einfach die kleinen verflechteten äh, Gefäße. Denn Erythrozyten, das sind unsere Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die letztendlich auch Sauerstoff binden, die wandern durch deine ganzen Gefäße und so weiter und die sind auch relativ flexibel, das ist auch sehr cool und dann quetschen die sich durch die kleinsten Verästlungen. Ja. Wenn diese kleinsten Verästlungen aber größer werden, dann kann auch viel mehr an Erythrozyten und viel mehr Sauerstoff zum Muskel ja. hin und viel mehr kleinere Muskelzellen werden besser mit Sauerstoff äh, durchblutet, was dann dazu führt, dass diese die glykolytischen Fasern, wenn wir mal sagen, die Turbofasern, die kannst du so mehr mit äh, deutlich mehr Sauerstoff versorgen und die Schiffen dann eher ausdauernder. Die kriegen mehr Mitochondrien, mehr Myoglobin und so weiter. Das heißt allein dadurch, dass sie quasi versorgt werden von, äh, der von, vom Körper mit Sauerstoff, sorgt es das dafür, dass du quasi ausdauernder wirst. Okay. Und Ergebnisse dazu: äh, VEGF äh, oder anders. Capillary-to-Fiber-Perimeter-Exchange-Index, das heißt Kapillarisierung zu Muskelfasern, hat sich gesteigert um 44 Prozent. Ja, das ist ja schon ein bisschen was. Nicht nur ein bisschen, das ist richtig viel. Und dann gab es weitere Marker, die auch bis zu 40 Prozent sich erhöht haben und einmal den Marker, ich muss gleich mal raussuchen, weil ich jetzt gerade mich ein bisschen übernommen habe in meiner Argumentation, der sich um 26 Prozent hat. Ich glaube, es war wirklich das Gefäßwachstum und das innerhalb von drei Wochen ist ein riesen, immenser Faktor, denn das ist einer der größten Leistungspotenziale teilweise manchen Athleten, da der Sauerstofftransport Nummer eins, ne? also ne, du hast mm. dann die roten Blutkörperchen und so weiter und du hast im, im, auf lokaler Ebene die Mitochondrien und man hat da mal eine, eine Studie durchgeführt, die gemerkt haben, okay, die Mitochondrien sind gar nicht ausgelastet, die könnten viel mehr Sauerstoff ziehen, deine Fabrik ist gar nicht ausgelastet, da könnte mm. viel mehr Rohstoff an die Fabrik ran, die sind ja gar nicht äh, auf Vollanschlag und wenn du natürlich mehr Gefäßwachstum und mehr Sauerstoffversorgung zu der Muskulatur hinbringen kannst, dann hast du mit den größten Gamechanger gefunden. Drei Wochen...
1: Ist es innerhalb von diesen drei Wochen, wo man sich hier richtig in die Scheiße fährt? Oder war es einfach drei Wochen
0: Training? Drei Wochen in die Scheiße fahren. Okay. Und das war nicht mal gewinnbringendes Training, muss man dazu sagen. <lacht> also das ist, man ja. könnte es ja noch viel konstruktiver machen. Das war einfach nur das Katabole-Training. Ja. Und dann äh, kann man das sicherlich auch, auch irgendwie über Moxi messen. Man müsste es dann über Moxi messen können, ja, definitiv. Ja. Also man müsste quasi bei... Ähm, bei Belastung, vielleicht Schwelle oder Sweetspot oder sowas, müsste man eine erhöhte Oxygenierung deines Muskels feststellen, ja. Im Vergleich zu so vorher,
1: okay, das ist schon mal ziemlich interessant und das scheint ja auch äh, keine, ist ja auch keine unsignifikante Veränderung. Mhm. Ähm, also, da liegt ein großes Leistungspotenzial. Ich glaube, jetzt hast du noch, hast du noch Punkte so zur Wirkungsweise oder zum aktuellen Stand, sonst würde ich vielleicht mal ein bisschen in die, in die Diskussion reingehen
0: der die ich für wichtig empfinde, ist, für wen ist das überhaupt relevant? Okay, ganz kurz, ja, und ja. zwar ketongruppe The Training Increased Muscle VEGF Protein Content, also VEGF, der Marker, für Gefäßwachstum-Content bei 33%, sorry, nicht 26%, ja. was nochmal ein bisschen nicer ist. Uh, while mRNA, also die, die Messenger-RNA für quasi diesen, uh, ne, wir machen mehr VEGF, ja. uh, pro, uh, Expression Increased twofold also zweifach, doppelte ja doppelte Menge an Markern, die dafür sorgen sollen, VEGF zu produzieren und das ist eigentlich ein, ein riesen interessanter Sprung. Ja. Und gleichzeitig muss ich nochmal dazu sagen, ähm, wir haben auch hier nochmal äh, Ergebnisse des, der, der Muskelfasertypisierung und des Muskelfaserquerschnitts, also Typ 1, Typ 2a-Fasern, Typ 2x-Fasern, einmal in wie viel Prozent von was hast du da? Äh, pre und Post und wie viel Querschnittsfläche, also in Mikrometer, ja. äh, Mikrokubikmeter äh, ist gemessen. Ähm, und dort erkennt man, dass es eigentlich keine Unterschiede zu den Fasern und von der Querschnittsfläche gibt. Das heißt, nach diesen drei, vier Wochen kann man nicht sagen, dass zum Beispiel Typ 2a Fasern Richtung Typ 1 Fasern geschiftet sind, mhm. aber du siehst eine Leistungsänderung, wie gesagt, diese haben dann weniger abgebaut und du siehst halt mehr Durchblutung zur Muskulatur. Das heißt so ein bisschen, du kannst sagen, deine Fabrik hat äh, lokal oder innerhalb der Fabrik hat sich nichts groß verändert, aber ich kann deutlich verbessert her, äh, meine Rohstoffe zuführen. Ich habe vielleicht noch einen Nebeneingang von meiner Fabrik, da kann jetzt auch noch Rohstoff rein und dann kann meine Fabrik auch nachher effizienter arbeiten. Das ist krass, also dementsprechend
1: für eine Ground Tour, wenn wir es einfach mal jetzt auf die Art und Weise Rennen zu fahren auch übertragen, mm -hmm. bleibst du auch ein bisschen explosiver? Weil du den Faserschiff nicht hast innerhalb der, oder weniger hast innerhalb von der Grand Tour, das heißt, du kommst nicht da raus und bist so ein Diesel, sondern du könntest theoretisch in der dritten Woche auch noch ein bisschen tiefer gehen.
0: Es hat sich, genau, in dieser, ich sag mal so, in den Ergebnissen sehen wir erstmal keinen Unterschied bei Kontrollgruppe zu ähm, Keto-Gruppe, das heißt, wir können okay. nicht sagen, deine Typ 2a-Phase sind geblieben, weil du Keto genommen ja, hast. okay. Müssen auch nicht Keta sagen, das ist mal was anderes, ne? Ja, Keta ist was anderes, aber da hatten wir auch eine Frage zu, das können wir dann gleich machen. <lacht> ähm, nee, also es, äh, es, es schützt jetzt nicht den Typ 2A-Fasern per se davor, aber ich habe jetzt hier, und das kann ich einmal zitieren, äh, letzten paar Wochen haben wir einmal einen Nerd-Club gegründet. Lennart, da freust du dich richtig, oder? Ein, ja, ich bin ein Glück nur passives Mitglied. Höre dann über <lacht> du hörst dann genau über, über mein Sprachrohr. Eine Gruppe voller Nerds wie mich, die sich darüber unterhalten, wie wir im Ausdauersport besser werden können. Und dann ging es auch ein bisschen um die Argumentation. Weil es gibt auch eine Studie, die sich angeschaut hat, Keto, äh, Ketonkörper plus ähm, Bicarbonat und wir hatten letztens übersprochen bei Bicarbonat-Thema, ähm, dass die mögliche zellschützende Funktion, dadurch, ja. dass du nicht den pH-Wert und die Säure so stark äh, in der Zelle was kaputt machen kann, vielleicht Mitochondrien so ein bisschen weniger angreift. Und genau das ist auch so ein bisschen das, was ich glaube, also ist ein bisschen Vermutung oder Interpretation aus dessen, äh, was dann auch dafür sorgen kann, dass du in der dritten Woche auch ein bisschen explosiver bleiben könntest oder in ja. fünf Minuten Performance besser bleibt und so weiter oder ein Pogascha, Wingard besser fahren, wenn sie dann äh, weniger mitochondrien kaputt machen, dadurch, ja. dass sie halt ne, anders fahren können, mehr Leistungsfähigkeit und zellschützende Funktionen haben.
1: Gut, ich glaube, wenn wir jetzt die Kombination aus verschiedenen Folgen besprechen wollen, dann müssen wir das nochmal später machen. Ähm, sicherlich nochmal ganz interessant und dann vielleicht auch nochmal, wie kombiniert man dann noch Ketone mit Höhentrainingslager und
0: und 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 du meldest dich schon wieder. Ich muss eine Sache aber noch sagen. Okay, eine Sache darfst du noch. Und zwar das haben wir nämlich, glaube ich, auch damals angeteasert, das möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz sagen. Ja. Denn ähm, es gibt wenig Studien, die positive Effekte der akuten ketonsupplementation auf die Leistungsfähigkeit äh, nachweisen können. Das heißt, immer wenn du da einen Test fährst, ja. sieht man, ja, du wirst halt schlechter. So, ja. ne? Und dann sagt man, ja, Ketone während der Belastung nicht so geil. Außer in einem, äh, in einem Paper hier, und das ist von Porphy auch wieder, gleiche Gruppe, 2021, die dann halt geguckt haben, okay, Ketone und Bicarbonat. Und jetzt kommt's, Kontrollgruppe, nichts passiert, gleich geblieben. Ketongruppe, nichts passiert, gleich geblieben, auch nicht schlechter. Ja bicarbonat nichts passiert, gleich geblieben. Ne? Auch da in einem, mhm. äh, einem, einem Time-Trial, in einem, ich glaube, TT15 oder 20 äh, war es. Ähm, und jetzt kommt Ketongruppe plus Bicarbonat signifikant besser. Also ja. die Kombination mit Bicarbonat und Ketone hat dann quasi den negativen Effekt der. Ketone auf die akute Leistung irgendwie ausgeglichen. Ja. Gut, in der Studie widerspricht sich so ein bisschen das, was in anderen Studien gesehen wird, Weil dass die Ketone, Ketone nicht schlechter werden. Nicht schlechter ja. werden, genau, sondern gleich geblieben sind, aber Bicarbonat und Keton-Supplementation hat dann im Time-Trial um bis zu, wenn ich es optisch hier aus der Grafik entnehme, bis zu 20 Watt Leistungsverbesserung gebracht, was ja schon eine ordentliche Menge ist.
1: Gut. Jetzt müssen wir aber auch darüber sprechen, für wen ist das was. Weil je mehr wir über solche Themen sprechen. Ähm, für jeden und alle. <lacht> genau, möchte ich einfach verhindern, <lacht> dass ich beim nächsten Rundstreckenrennen oder Jedermannrennen oder was auch immer, wo ich da stehe, Leute sehe, die sich dann <lacht> verschiedenste Sachen einschmeißen. Alles legal, muss man
0: dazu sagen. Diese aber, können wir an anderer Stelle mal führen, bitte, äh, ja.
1: Genau. Aber ähm, ich will einfach mal einordnen, das äh, ja,
0: die das das ja, die größte Höhe an der Stelle ist erstmal... Ja gut, der Geschmack. Der nee, 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 das das einer ein vor genau der finanzielle Aspekt. Also eigentlich siehst du nur äh, Ketonenkörpersupplementation, nur wenn du Gucci-Tasche hast. Gut, also für erstmal für Millionäre, <lacht> ähm,
1: für die meisten Leute ist, äh, haben sie auch schon auf Twitter geschrieben, Morten ja schon zu teuer. Ähm, das heißt, Ketone wird dann noch schwieriger.
0: 40 Euro pro, pro Dosis? 40 Euro pro Dosis, ja, Angefänger. genau.
1: Aber... Wer den Podcast jetzt gehört hat, der wird schon ein bisschen merken, okay, ich muss das relativ intensiv betreiben, mhm. um hier einen Effekt zu haben. Das heißt, ich muss äh, Ketone nehmen zu einem Trainingsblock, der mich so sehr in die Scheiße fährt, dass ich. Ähm, ja. Oder tendenziell so sehr ein in Overload-Training. Genau. Overload-Training, genau. Die meisten Leute, die den Podcast hier hören, äh, berufstätig, studieren etc., so, die können gar nicht so viel, die können gar nicht so, viel so, Da bringt es äh, gar nichts. Da würde ich behaupten, wir alle haben mehr Potenzial, wenn wir die Basics richtig machen. Mhm. Das ich, bin ich ganz großer Fan von, dass man sich erstmal auf die Basics ähm, Du Langweiler. Besinnt. Ich bin ein Langweiler. Ich habe es auch schon in der, äh, der Bicarbonat-Folge gesagt. Ja. Es ist eigentlich nicht so wirklich was für die meisten Leute. Ähm, und auch hier würde ich sagen, dass... Ist was, was relevant wird für Leute, die einen dementsprechend hohen Load haben, mhm. äh, dass sie, wenn sie eine Grand Tour fahren, dass sie dann davon profitieren können. Für die meisten Amateurfahrer und Fahrerinnen ist es halt eher was, womit du, wie du gerade gesagt hast, wenn du es mhm. akut nimmst, die Leistung tendenziell sogar verschlechterst.
0: Genau, und da würde ich aber, ich, ich mache mal einmal ein Szenario eben kurz auf. Wir haben ja gesagt, am Ende kommen jetzt ein bisschen, es kristallisiert sich raus, Leute, nehmt es nicht vor der Belastung, ne? ähm, es sei denn, ihr fahrt Paris Way und dann habt ihr ein paar Helfer, ja. die euch ein bisschen absafen. gut, was anderes. Also eher als nach der Belastung, als quasi äh, anabole Stoffwechsellage begünstigend. so. Mhm. Ähm, und dort haben wir auch in unserem Nerd Paper Club, äh, demnächst stelle ich mal die Leute auch mal vor, äh, da haben wir mehr Zeitraum dafür, ja. ähm, auch quasi äh, drüber gesprochen, okay, es wird wahrscheinlich, warum denn die EPO-Produktion nämlich angeregt ist, das haben ja. wir auch in der Studie festgestellt, ähm, es ist wahrscheinlich eine durch die Ketonkörper angeregten Zustand des Fastens deines Körpers simuliert. Ne? Also, das heißt, dieser Fastenzustand sorgt ja. auch dafür, das ist ja auch die Idee von nüchternem Low-Cup-Training, dass du mehr Mitochondrien und so weiter ausbildest und Epo bildest, weil du ein, der Körper quasi dann äh, gezwungen ist, mehr Fette zu oxidieren und dann etwas effizienter ja. zu arbeiten. Äh, und dann du durch die Ketonkörper-Supplementation einen künstlichen Fastenzustand erzeugen kannst, dadurch die Epo-Produktion anregt. Das heißt also, Epo zu nehmen, während der, während Trainingsperiode kann halt diesen Fastenzustand und dann diese Epo-Produktion anregen. Also,
1: du hast gerade gesagt Epo zu nehmen. Du meinst Ketone zu nehmen? Habe ich Epo genommen? Ja, du hast Epo gesagt und ich möchte keinen empfehlen Epo zu nehmen. Und während dann, der Trainingsphase?
0: Dann siehst du wirkliche Unterschiede. In den Oder gen
1: generell empfehle ich niemandem irgendwann Epo zu nehmen. Ja, ja soll gerade den mit einem Epo-Fall im Triathlon, das war ziemlich enttäuschend. Das das, anderes Thema. Aber ja. genau. Ketone
0: zu nehmen. Bitte Ketone zu nehmen und die Epo-Produktion anzuregen. So, äh, durch den künstlich induzierten Fastenzustand. Genau. Jetzt einmal das Szenario. Diese drei Wochen, vielleicht konstruktives Training, nicht nur kataboles Training. Ich habe mir mal angeschaut, es gibt dann die Marke äh, Human, glaube ich, ist es. Das habe ich auch damals mhm. probiert. Leute, das ist so widerlich. Die haben dann versucht mit Raspberry, mit dem Himbeergeschmack das zu ändern. Das macht es noch viel schlimmer. Du hast einfach süß <lacht> und brutal bitter. Ja. Äh, der vegan sagt immer, bei seinen Produkten schmeckt wie Battery Acid, aber wirkt. Ähm, also ist nicht, nicht so lecker. Äh, und danach ist das ist echt ein bisschen übel. Aber wenn du diese Studie nachabbauen möchtest, 50 Gramm pro Tag, also zwei Shots mit 25 Gramm, die haben ein Produkt erstellt, wo mittlerweile mehr Ketone drin sind, in einer größeren Flasche, dann kostet dich das in diesem einen Monat jetzt, drei Wochen mit einem Entlastungszyklus, 825 Euro. Das ist der günstigste Fall. Es geht noch teurer. Jetzt müsste man überlegen, gut, Profibereich nehmen wir mal raus. Für diejenigen, die überlegen, ja, Höhentrainingslager oder das, dann könnte man schon fast wieder ausrechnen, ob das vielleicht potenziell sinnvoll sein könnte. Und jetzt nochmal der erste Appell. Wir sind in den Studienlagen gerade noch nicht so weit, eigentlich muss man sagen. Das ist noch relativ jung, das Feld. Ja. Äh, es gibt viele Untersuchungen, ja, und es gibt auch viele gute versprechende Ergebnisse. Aber wir sind immer noch an dem Punkt, dass man auch noch nicht so redlich weiß, was Ketonkörper nachhaltig langfristig mit deinem Körper anstellen und dass man da immer auch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Denn die Gefahr ist auf jeden Fall noch da. Top, weil ich glaube, wir haben relativ
1: natürlich die äh, meisten Fragen äh, von Twitter beantwortet. Äh, ich stelle da übrigens immer zu den Themen freitags mal so eine Möglichkeit ein, coole Fragen zu stellen, lustige Fragen. Wo kann man ähm, das denn beantworten, bei Twitter? Hm? Auf deinem privaten Chat. Genau, ich hau da mal rein, dass wir jetzt hier aufnehmen und dann kommen hier, kommt hier jetzt nicht viel guter Input. Ähm, vielleicht noch so ein paar Fragen, die wir nicht beantworten. Das, die erste Frage, auch wichtig, ist das noch straight edge. Ja, ist wahrscheinlich noch straight edge, ist nicht verboten, ähm, aber genau wie beim Thema Bicarbonat muss, glaube ich, dann jeder selber wissen, für, ob er, für er oder sie, für den Sport, den man macht, jetzt sagt, ja. man schmeißt mehr als Kohlenhydrate ein, ja. ähm, also ich verurteile da niemanden, aber das ist halt einfach so eine Herangehensweise für die meisten Leute dann. Also das war jetzt
0: die Straight-Edge-Frage. Ich will ähm, ganz kurz und sagen, das geht so ein bisschen auch in eine philosophische, ethische Richtung. Genau. Weil ja. Genauso könnte man jetzt ein Beispiel äh, Kohlenhydrate Straight-Edge? Ja, genau. <lacht> genau das. Ja und halt ein ne, Thema Koffein. Es war ja. mal verboten, es ist erlaubt, alle nehmen es mittlerweile. Das ist halt natürlich auch eine, eine Auslegungssache, wann ist etwas verboten, das machen ja. wir selber die Regeln. Und wenn alles freigegeben wäre, dann wäre es halt nichts verboten, aber es ist trotzdem verwerflich, das zu nehmen und <lacht> auch verwerflich für euren Körper teilweise Sachen zu nehmen, wo man nicht ganz wirklich weiß, was das mit einem macht. Genau. Nur weil es nicht verboten ist, heißt es nicht, dass alles safe ist.
1: Genau, so. Dann ähm, sind
0: Ketone der neue rote Betesaft. Ähm, Finde ich interessant die Frage. Ähm, rote Betesaft, was ja temporär ein bisschen die Sauerstoffaufnahme steigern soll. So. Ähm, ich sag mal nein, weil anderen Effekt, aber mehr Potenzial. Okay. Dann hast du gerade beantwortet, hier hat jemand gefragt, wie die
1: Studienlage zu den langfristigen gesundheitlichen Folgen ist. Ist halt nicht viel bekannt,
0: deswegen würde würd ich eher mit vor, also was heißt Vorsicht sein. Ich stand, stand heute keine, äh, keine langfristigen Schädigungen zu, zu erwarten, in den Studien, die es gerade gibt. Ähm, ne, auch in, sagen wir mal so, manchmal macht man Dosen, die so hoch dosiert ist, dass wir es so als Mensch niemals, also schweige denn vom Geschmack, reinbekommen. Ja. Und selbst da ist auch bei Mäusen erstmal kein, äh, keine... Supplementation bitte äh, keine Krebstendenz was festgestellt worden was ja meistens dann zusammenhängt allerdings äh, ne, wir wissen das ist noch nicht langfristig und man muss einfach abwarten ja.
1: gut dann noch äh, zwei Fragen zum Thema Drogen äh, Vor und Nachteile zum <lacht> zu Speed <lacht> Und die Frage, wirkt das so wie Keta? Ähm Keto, ich, weiß nicht, ob du Keta. Da was, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst. Also Ketone hast du ja schon mal genommen. Jetzt kannst du hier noch äh, andere Sachen gestehen.
0: Also mein, äh, mein Pferdeschmerzmittel. Das hat anders gekickt, sage ich dir. Ähm, da kannst du drauf treten wie, wie sonst was. Nein, ähm. Ich kann da keine ist, Aussage. Sind tredigen.
1: nicht so ernst gemeinte Fragen, ähm, finde ich doch
0: immer. Aber bitte genau beim Google nicht verwechseln Keto mit Keta. Genau, das nicht Post. das falsche bestellen. Ja genau, was meine ich.
1: <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir noch eine Frage, die muss ich jetzt ganz kurz raussuchen ähm, zum Thema Strategie, ähm, ob wir einordnen können, wie wirksam das im Vergleich zur körpereigenen Keton ist. Haben wir eigentlich ganz am Anfang schon Besprochen. Hier ist die Frage erst zwei Wochen vor dem Rennen harte Keto-Diät und dann zwei Tage davor Carbo-Loading. Das ist das genau, was wir am Anfang gesagt mhm. haben. Wie lange bleiben dann diese Ketonkörper da? Wie viel produziert man? Ja. Ähm, und hast du dich vielleicht zwei Wochen lang völlig in die Scheiße geritten, ja. dann hast gar keinen Effekt davon. Gibt es da irgendwelche Studien zu?
0: Genau. Ähm, so plakativ müsste ich jetzt selber reingucken. Also sagen wir mal so, es gibt bestimmt Studien dazu und man kann es auch gut vergleichen. Es gibt auch Reviews, umfangreiche Reviews, ob es jetzt eher äh, Vorteil oder Nachteil ist. Wenn man sich diese Reviews anschaut, sagen die alle immer, es lohnt sich jetzt nicht, Ketonkörper zu supplementieren für die Belastung. So, das ist genau, so, das wollte ich gerade sagen.
1: So, alles, was wir jetzt besprochen haben, hm. ist das sowieso hinfällig, weil das ist ja eine Strategie, die für einen einzigen Wettkampf ausgelegt ist, um einen Vorteil in dem Wettkampf ja, zu haben. Ja,
0: ja aber die, wir haben noch nicht differenziert, ob die körpereigene Ketoproduktion ja. dann andere verändert hat als die exogene, weil die exogen zugeführte sorgt dafür, dass viele halt gastrointestinale Probleme. Bis auf Klo. Ah, gibt es das auch noch? Ja, super. Das, ja, ist, nicht, oder das, wie bei Bicarbon. das ist wie bei jedem Supplement.
1: Wenn ne? du beides Wenn, nimmst, dann kannst du dir schon mal das ein Dauerticket <lacht> auf der Toilette buchen. Oder Am Dixie
0: buchen. Ja, das ist bei das ist jedem Supplement, was wir nehmen. In den hohen Dosen. Also außer vielleicht Koffein in normaler Dosis wirkt schon eher, aber in hohen Dosis ist auch wieder abführend. Und in hohen Dosen, wo dann die potenziellen Ergebnisse erreicht werden können, hast du immer die Gefahr, dass du dich auch übergibst oder halt irgendwo äh, unten rauskommt. Und genau das ist halt auch so ein Problem bei den Studienlagen, wenn sie halt so Time-Trials machen, dass die Leute, wenn sie Ketonkörper nehmen, dass denen halt so schlecht ist, dass sie nachher nicht mehr Fahrrad fahren können. So, und dann ist bei Keton eigener Produktion nicht zu erwarten, das ist was anderes. Ja. Klar, ähm, aber wir hatten, das glaube ich, diesen Satz bei, ähm, bei Pia in der Podcast-Folge mit Ernährung. saltin -Diät ist ja die Low-Version dessen, also nicht ganz so extrem. Drei Tage, mhm. vier Tage Low-Carb, dann führe ich zwei Tage voll zu. Äh, und dann sagte sie auch, ja, aber wir sind auch, auch in der Schulenlage mit, also, mittlerweile so weit zu sehen, dass die Transportprozesse der Kohlendrahtaufnahme auch dann durch diese Low-Carb-Situation vor allem zwei Wochen ultra-low äh, dann reduziert sind. Das heißt, selbst wenn du dann halt Carboloading machst, hast du vielleicht auch ein bisschen weniger Laden oder so, gehst ins Rennen rein und nimmst dann auch weniger Kohlenhydrate auf. Ja. Wenn du jetzt dein m 40 gel nimmst und power hinterher schmeißt, 120 Gramm pro Stunde dann Alles tonnerst, geht gar nichts rein und das, alles geht wieder... Das, genau, es bleibt dir im Magen, bis du dich halt wieder übergeben musst, weil es nicht aufgenommen wird. Ja. Und dann hast du deine, keine Ahnung, was hast du gesagt? Ketonkörper 5? 5 ja. Ketonkörper. Die hast bringen du dann, dir dann auch nicht viel. Ja, die bringt auch nicht viel, außer das Gehirn vielleicht auf Funktion bleibt, du nicht umkippst. Gut. Noch eine Frage... Kann man die körpereigene Ketonproduktion trainieren? Jein. Also wir haben immer eine gewisse Konzentration, auch du jetzt gerade, an Ketone. Mhm. Das ist jetzt nichts, was jetzt nur dann kommt, wenn du halt hungerst. Aber trainieren wäre letztendlich, Hungerzustand zu erzeugen. Also so ein Low-Carb zu erzeugen. Low-Carb sind 50 Gramm pro Tag an Kohlenhydraten. Mhm. Ketonernährung sind 5 Gramm. Kohlenhydrate pro Tag. Fünf Gramm Kohlenhydrate pro Tag? Ja, das ist, also ich, ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, da darfst du nicht mal eine Paprika essen. Also das ist dann wirklich nur äh, Wasser. <lacht> und Butter und Nüsse und, <lacht> und Fleisch. Und, also das kombinieren mit vegan wird super schwer. Okay, gut. Äh, ja, also da äh, kann, also kann man jetzt so nicht direkt sagen. Ich würde auch
1: äh, dieses ganze hungern. Ja, Le Leute, die meisten hier sind immer ja Amateursportlerinnen und Sportler. Hey, Genießt mal lieber ein bisschen mehr das Leben, statt euch hier über Keto-Sachen Gedanken zu machen.
0: Das ist, ja, das ist diese Ironman-Langdistanz-Falle. So, 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 Iron -Falle, so ne? Da kriege ich noch ein paar Watt irgendwie auf meinen... Ja, das ist super, weil du... weißt halt Alles deines Lebens ist halt scheiße. <lacht> okay, alles andere ist wirklich dann kacke. Und du kannst auch wirklich null schnell. Also ich habe ja mit meinem Low-Cup schon gemerkt, was wahrscheinlich nicht mal Low-Cup war, ja. habe ich ja schon gemerkt, ich kann nicht mehr schnell. Ich kann nur noch Sweetsport maximal. Äh, und wir haben gerade über die exogene Ketonkörpersupplementation gesprochen. Äh, das ist genau das Problem. So, ne? Du hast so viele andere Parameter, du runterdrückst, um den einen Effekt zu bekommen, wo wir nicht mal genau wissen, wie viel er dir bringt. Und könnten auch sagen, ja, aber versuch doch mal statt 60 Gramm 120 Gramm pro Stunde aufzunehmen und trainier es vielleicht vorher im Training, damit du ja. auch wirklich aufnimmst.
1: Weil das ballert richtig.
0: Das ballert richtig und das macht auch viel mehr Bock. Das macht viel mehr Bock, genau. Jetzt habe ich jetzt
1: nochmal zurück, um am Anfang der Folge, es macht halt dann Bock, auch als Straßenfahrer so ein Rennen wie Tracker zu fahren, mhm. weil du einfach merkst, diese Phasen, wo richtig, ge, da fährst du halbgas und die fahren Anschlag. Die können zwar dann in theoretisch zehn Stunden, können die dich völlig zu Homos fahren, aber <lacht> ähm, wenn es halt mal irgendwie so ein Drei-Minuten-Hügel ist, dann denkst du dir... Oh geil, ich habe hier im Vergleich zu den anderen richtig Turbo, Macht oder? das
0: Spaß, wenn ich Turbo habe, ne?
1: Genau, das, ich werde dann wieder geerdet, wenn ich Three Rides Aachen äh, fahre, weil dann sind halt viele Straßenfahrer und die fahren mich dann auch bei den drei bis fünf Minuten zu Humus. Mhm. aber da war es halt echt cool, vor allem mit der Kohlenhydratzufuhr, die ich hatte, ja.
0: hat einfach Bock gemacht. Wenn man da halt so einen Joker hat, den die anderen irgendwie nicht haben, weil sich die Leute nämlich nicht mehr beschäftigen. Ähm, genau, also Fazit, nicht während der Belastung, eventuell aber, das muss ich halt nochmal dazu sagen, Nachbelastung für äh, Trainingseffekte. Genau. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Sponsor ran, der Bock hat mit uns ein Experiment. Ich würde es ich würd ausprobieren für mich. Also ein Sponsor, der dir die Ketone bezahlt oder der dich auch bezahlt dafür, dass du den Kram machst? Letzteres müsste ich jetzt nicht direkt haben, wäre auch cool. Wäre natürlich du mich, nice. Du bist ziemlich cheap. Ja, ich bin richtig billig, aber allein die Tatsache, wenn mir jemand für 1000 Euro für vier Wochen Ketone hinstellt, gerade für ein Experiment, ich würde es mal ausprobieren. Ich würde sogar versprechen, dass ich die dann nehme. Ich würde es nicht machen. Ja. Ja, du sowieso nicht. Nee. Gut. Und nachher sitzt sie dann hier mit so einer Monster-Vautzer, Max, sag ich dir.
1: Ja, dann kannst du die haben. Wenn du dafür vier Wochen den Scheiß saufen musst, dass, dass der Scheiße schmeckt, dann lasse ich das. Das schmeckt nur am Anfang Kacke und danach, die, danach die, die und die nächste Stunde danach. <lacht> ja, genau. <lacht> dann hast
0: du so einen Nachgeschmack, der nicht weggeht. Mega.
1: Ich glaube, wir haben hier eine runde Folge
0: ja. ähm, aufgenommen. Sechs Flaschen, nee, zwölf Flaschen haben wir damit weggeschmissen. Sorry. So. Weil keiner die gesoffen hat. Vor, bevor die neue Studie rauskam. Siehst mal. Überleg mal mal 40 Euro. Naja,
1: alles in den Müll. Gut, dann würde ich sagen, fand ich mal wieder persönlich interessant, hat mal wieder viel gelernt und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann ist es viel, ein Tag vor Aachen.
0: Genau, und vielen Dank noch an alle, die Fragen gestellt haben. Genau, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt uns äh, durch. Wenn ihr Fragen für Aachen habt, auch gerne nochmal durchtickern. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Samstag, genau. Wenn die neue Folge auch direkt rauskommt, beim Free Rides Aachen, werden Leonard und ich uns verprügeln lassen.
1: Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.